0: Gómez Alejo Morán. Sábados de 10 a 12.
1: ¿Qué mundo nos dejaron?
2: Se nos viene la segunda entrevista. Qué lindo, qué lindo. la segunda Se nos viene entrevista. muy interesante. Vamos a estar charlando con Raquel Chan. Raquel es eh, bioquímica argentina, especializada en biotecnología vegetal, investigadora del CONICET y desempeña su tarea en el Instituto de Agrobiotecnología del Litoral en Santa Fe. Fue nombrada como una de las 10 científicas más destacadas de América Latina por parte de la BBC. Y se volvió muy conocida Raquel cuando eh, descubrió el gen de resistencia a la sequía que aplicó al trigo HB4 que se lanzó en 2021, como decíamos al principio del programa. Raquel, eh, ¿estás ahí?
0: Sí, buen día.
2: Buenas, ¿cómo estás? Bien. Todo bien. Bueno, nada, para, para empezar a hablar un poco de esto, sobre todo de, eh, bueno. del trigo, queríamos saber un poco cómo nace el proyecto, eh, por qué las siglas HB4, a qué refieren. Nada, que nos cuentes un poco.
0: Bueno. A ver, Hb4, en realidad es un nombre comercial que le dio Bioseres, que la fue la empresa licenciataria, a un gen que en realidad se llama HAHB4. No sé si se escucha bien, porque... Se, se escucha bien. HA quiere decir elianthus anus, es el nombre científico del girasol. El gen viene del girasol, Hb es un tipo de gen hay muchos, es una familia muy grande que se llama homeobox o caja y cuatro es un número de orden porque justamente son muchos en la familia. El proyecto nace de la ciencia básica absolutamente fundamental que hacemos los biólogos, que es hacernos hacer observaciones de la naturaleza y hacernos preguntas que intentamos responder con experimentos. Y la pregunta era... ¿Por qué unas plantas toleran mejor la falta de agua que otras plantas? Eh, no todas las plantas se mueren al mismo tiempo cuando no tienen agua. Los casos extremos son los cactus eh, y, y del otro lado casi cualquier planta hogareña que no regarla se muere. Eh, en el caso nuestro nosotros mirábamos al girasol. El girasol es una planta que tolera bastante bien la falta de agua. Eso no quiere decir que resiste. O sea, no son plantas que puedan vivir eternamente sin agua, ningún ser vivo puede vivir sin agua, pero lo hace mucho mejor que otras. Y entonces estudiamos un poco eh, qué tenía de distinto esta planta. Y hay una serie de genes, muchos, no hay un gen de la sequía. Y hay una serie de genes que regulan la expresión de otros genes, las plantas tienen de 20 a 50 mil genes, igual que nosotros, digamos, me refiero a los animales. En realidad es un trabajo un poco de dormida, aislar gen por gen y ver para qué sirve ese gen. Porque una cosa es tener un gen y otra cosa es saber para qué sirve. Y una de las formas de saber para qué sirve es ponerlo en una planta que no lo tiene y ver si se comporta distinto al tener ese gen. Y eso es un poco nuestra, una estrategia de trabajo que nosotros tenemos. Entonces, empezamos a sacar genes de girasol, no cualquiera, genes regulatorios, y de a uno lo poníamos en una planta modelo que se llama Arabidopsis italiana, que no, no tiene ninguna utilidad económica ni, ni, ni ornamental, ni nada, y sometíamos estas plantitas de Arabidopsis a distintos tipos de estreses ambientales y veíamos si se comportaban igual o distinto que las plantas igualitas pero que no tenían ese gen diferencial o sea que en lugar de sus 25.000 tenía 25.001 uh -huh. y de esa forma encontramos muchos genes pero bueno particularmente el hhv 4 es un gen que le confería mucha tolerancia a estrés hídrico a las plantas de la ilusis.
3: Ok, claro, entonces, bien, de, de ahí se llegó a este avance este tecnológico, ¿se entiende? Y ahí se, me surge la, la pregunta, Raquel, que es, eh, cuando fue en, en 2001 más el debate, ¿no?, sobre el trio HD4, ¿por qué pensás que...? 2021. Do, 2021. 2021, sí, 2021, perdón. ¿Qué dije? ¿2001? No, ¿2001? no, yo digo bien,
0: ni lo no, no 2001, que... creo que
3: ahí era, Ahora, a ver si me acuerdo, 2001, cuando te escuché, era cuando vos habías arrancado a investigar esto, ¿puede ser?,
0: no, 2001 es muy temprano. Puede que sea 2003, 2004, ah, el okay. principio de esta historia. Ahí va. Bueno, en bien. 2001 te acordarás de las corridas bancarias. Ahí, claro.
3: Otra, <risa> otro tema diferente. No, bueno, pero sí, sí. a lo que iba es, esto en 2021 hubo como un gran debate con respecto al 3 4 etcétera, y lo que te quería preguntar es ¿por qué pensás que hubo tanta hostilidad a este tipo de, de variaciones eh, ...y en, en general a los organismos genéticamente modificados. ¿Qué pensás que ahí genera como
0: esto? ¿Una ruptura...? Es una cosa multifact es multifactorial. O sea, no, no hay una única razón... ...y no hay un único grupo motivador del debate. Eh, yo creo personalmente que hay cosas que están... Eh, ...promovidas, esc escondidas, digamos... Eh, pienso que también hay mucha gente eh, que no tiene la menor idea de lo que es, y también pienso que hay un montón de gente que considera que esto es malo, eh, como hay gente que piensa que son malas las vacunas, como hay gente que piensa que son malos los teléfonos celulares. O sea, hay cosas que en la sociedad nos podemos poner de acuerdo, y otras que generan este tipo de... Más que de abismo, casi es una división, una grieta, no quiero usar la palabra, pero en cierto modo es así, digamos, como el tema del aborto. El tema del aborto es clásico. Gente que está a favor y gente que está en contra y es irreconciliable. Como lo hubo en el divorcio, por ejemplo. Son, son temas que ponen a la sociedad de un lado y del otro y es muy difícil el diálogo y es muy difícil llegar a un acuerdo ahora, porque yo creo que mucha gente no entiende qué es esto eh, sin minimizar la cultura o la educación que tengan porque es algo muy específico eh, pero mucha de esa gente que está en contra, que milita, que pone carteles probable, probablemente no te puede explicar lo que es un gen ni saber cuántos genes tiene una planta y qué es lo que le modifica tanto entre 25.000 y 25 uno. y lo, que me, lo peor es que no saben que todo lo que comemos todo ha sido modificado genéticamente, no por técnicas de ingeniería genética que son más recientes, sino por cruza y selección. Claro. O sea, las, plantas son, las plantas son organismos sexuales como nosotros. Entonces, se cruzan ¿sí? y los hijos son algunos más lindos, otros más feos. Los agricultores a lo largo de la agricultura, uno no desecha a los hijos, pero han ido desechando los feos. Y quedándose con los más lindos, y lo de lindo y feo es simplemente eh, analógico, no es porque sean bellos, sino, por, sino porque tengan características que al agricultor le conviene. Y eso hace es una mezcla de genes y otra cantidad de mutaciones se producen por la misma naturaleza. Eh, la luz ultravioleta a la que estamos sometidos hace que muchos eh, genes, o sea, moléculas de ADN, muten, o sea, cambien, y no lo que está hoy, no es lo que había. Eh, hay un montón de variedades eh, que comemos. Por ejemplo, el brócoli. El brócoli y la coliflor no son naturales. No existían en la naturaleza. son no, no están hechos por ingeniería genética, quiero aclararlo. Pero sí están hechos por mutaciones de una planta que es feísima, que nadie se la comería, y que fueron mutando, y por cruce y selección se fueron ...eligiendo estas variedades que resultan mucho más atractivas en una verdulería. El otro caso muy clásico es el del maíz. El maíz no existía hasta, no sé exactamente, no quiero mentir, unos 200 años... ...y es una o 100 y es una modificación de una planta que se llama Teosinte... ...originaria de México, que tiene un choclo parecido en la estructura pero que tiene tres granos marrones y nadie lo compraría si el verdurero te quiere vender eso ver si me quiere vender algo podrido o algo malo y eso, mutaciones, cruce y selección es el choclo que comemos hoy entonces hay también un discurso de que hay que comer lo natural y lo natural ya no existe más o sea, claro. salvo que uno se meta en alguna reserva muy aislada de la mano del hombre muy, muy aislada eh, la, la, las eh, todos los alimentos que provienen en general todos de los vegetales porque aún los animales comen vegetales han sido modificados para la agricultura si no, no, te, no teníamos una población de hoy ¿cuánto, cuánto, 5 mil millones de personas hay hoy en el mundo
2: no se la creo que estamos no en 8 mil millones ya. Sí.
0: No se, bueno, no se podrían alimentar con lo que había en la naturaleza hace 100 años eso te lo puedo asegurar o sea, ha sido mejorado para tener más producción y ser más nutritivo y sobre todo aumentar las cantidades eh, todo lo que comemos Bien. entonces por eso digo que en muchas de las eh, digamos declaraciones en contra de comer lo natural y, uh -huh. y no modificar la naturaleza eh, hay un cierto grado de ignorancia de esto de que no hay cosas naturales.
1: Bueno, y podemos, eh, ¿se podría decir que, que la transgénesis es un procedimiento similar, un poco lo que veníamos hablando en la entrevista anterior, al que se viene haciendo eh, nuestros ancestros hace milenios con la selección de plantas?
0: En realidad tiene más conocimiento. En lugar de, en lugar de a lo bestia cruzar dos plantas <risa> y ver qué sale... Esto es como una cosa de desastre fino, agarrar un solo gen y ponerlo. El resultado puede ser similar pero más rápido, o sea, porque la agricultura tiene 600 años, 700 años o más, depende de los países, digamos. Desde que el hombre dejó de pescar y cazar porque era re peligroso y se jugaba en la vida cada vez que salían a buscar comida y se dio cuenta que las plantas crecían en la tierra y era mucho más fácil quedarse en un solo lugar y tener, digamos, comida, empezó a mejorar las plantas. De esta forma, pero eso lleva años. Vos tenés que cruzar, seleccionar, volver a cruzar, volver a seleccionar. Esto es lo mismo, pero con técnicas de laboratorio, que lo hacen un poco más rápido.
3: Ok. Raquel, ahí se me viene a la cabeza en función más de llevarlo como a nuestra pata, que es el, lo ambiental, eh, y todo el desarrollo tecnológico que vos eh, nos estás contando, es si vos pensás que la ciencia va a poder avanzar, eh, esto, creando soluciones a todos los problemas que va a traer la sequía y el cambio climático, más rápido que todas estas consecuencias que se van a ir dando, ¿no? Porque también a mí, por ejemplo, me uh -huh. genera mucho miedo esto, que es, ves como todo el tiempo hay más sequías se pierden más cosechas y decís, tipo, bueno, ¿cómo solucionamos esto? Y vos que estás allá adentro, preguntarte, bueno, ¿cómo lo ves? ¿Ves que se va a poder, que no? Esperemos que sí. Oh, ¿O cómo bueno, va a ser? La de
0: cristal no la tengo. Pero, a ver, <risa> el cambio climático y todo lo que se está produciendo no es no es culpa del pobre HB4, que es un pobre gente girasol. A ver, esta es una solución, digamos, una mejora, es una mejora. Siempre lo digo, no es que con esto se va a salvar el mundo. Necesitamos mucha más ciencia para poder eh, enfrentar estos temas del cambio climático. Por un lado, necesitamos, bueno, más cuidado del ambiente. Eso no cabe duda. No es solo por la sequía, los plásticos, bueno, todas las cosas que se utilizan en la industria. O sea, una de las industrias más contaminantes del mundo es la automotriz. Ahora nadie se baja del auto. Eso, eso. Hay, mucha, hay muchos temas que tienen que ver con lo que es el cambio climático, el efecto invernadero, eh, etcétera. La ciencia hace lo que puede y viene haciendo lo que puede. Ahora, si le va a ganar la carrera al, al cambio climático es difícil de saberlo. Yo creo que, de nuevo voy a usar la palabra multifactorial, la ciencia puede dar soluciones y las políticas dan soluciones. Y las políticas no están dando soluciones o no las que necesitamos necesitamos una distribución de la riqueza más eh, homogénea porque vos podés tener millones de kilos de toneladas de alimentos pero si en algunos países se tiran la basura y en otros hacen falta no le estamos ganando, ¿no es cierto? el problema, el problema ambiental porque el ambiente somos las personas también, y las personas que viven en Latinoamérica y que viven en, en África son personas y son parte del ambiente el que no tengan comida es grave. Entonces estamos hablando de políticas de distribución de la riqueza. De políticas industriales. De ¿Qué se puede hacer y qué no se puede hacer? Porque la gente se asusta de un transgénico, pero anda en auto todo el día. <risa> Lo cual, o sea, hay, hay cosas que son como dicotómicas, o sea, o, o casi esquizofrénicas, por decir. decir. Claro. ¿Necesitamos más ciencia? Sí, necesitamos mucha más ciencia. Todos. Claro, eh, bueno. No solo en la disciplina mía, en otras disciplinas, de cómo cuidar el ambiente, qué herramientas podemos eh, utilizar y cómo bajar este efecto de cambio climático.
2: Bueno, y, y siguiendo un poco en, en este camino en el que nos metió Ale, más vinculado al ambiente, eh, acá cuando hablábamos un poco nada, sobre estos, como esta reacción de cierto sector del ambientalismo con cuando cuando se lanzó el, el hb 4 cuando se anunció sí. eh, buena parte decía, hablaba mucho del glufosinato de amonio, que decían esta planta no solo es resistente a la sequía sino también a este agroquímico y hablaban de que nada, que esa resistencia estaba hecha para que cuando se usara comercialmente se pudiera aplicar este agroquímico, eh, ¿qué, no. ¿Qué tanto desierto tiene esto, eh, porque yo bueno, escuché también que tenía que ver con una cosa hay una
0: parte de verdad y una parte de mentira que tiene resistencia al glufosinato de amonio es cierto, que se hizo para que fuera resistente a eso no es cierto. En realidad cuando haces una transformación genética, como la que hicimos nosotros de plantas, la eficiencia es muy baja, eh, muy baja, bajísima. Eh, las plantas igual que nosotros nos resistimos a que entre un ADN que es de afuera, ¿sí?, eso es lo que nosotros tenemos defensas inmunes, las plantas no tienen eso, pero tienen sus defensas. Y eso hace que de, no sé, 10.000 plantas que vos querés transformarse, te transformen en dos por ahí. Entonces vos querés saber cuáles dos de esas 10.000 son las que tienen el gen HB4 o cualquier otro, porque esto lo hace muchísima gente con muchísimos genes. Entonces se le pone al lado un gen que sea fácil de medir es fácil de medir que la planta se muere o vive si es resistente, por ejemplo, a un herbicida. Eso se llama marcador de selección, es parte de la técnica. O sea, no hay forma de transformar, por ahora no hay, ya se inventará, pero cuando nosotros lo hicimos no había ninguna. De transformar plantas y reconocer la planta que tiene eh, el gen que vos querías poner, si no le pones esto que se llama un marcador de selección, o sea, un gen de resistencia a glufosinato, que podría haber sido cualquier otra cosa, Podría, hay algunos más útiles, podría haber sido antibiótico, podría haber sido uh -huh. eh, a otro tipo de herbicida. Algo que te permita después diferenciar plantas vivas de muertas. Ahora, si se puso para eso, para que se use, no, no es verdad. Lo niego absolutamente. Y voy a negar también que se use. No se usa. Se usó en la parte del desarrollo. Claro. El trigo no usa ese. Usa otros herbicidas que no son mejores, pero usa otros. Y hay datos públicos. Eh, de hecho, hace, rato, hace no mucho tuve una, una de estas entrevistas con un grupo ambientalista de Entre Ríos, de Gualeguaychú, que quería prohibir Mirá. el trigo, que lo prohibió, no sé.
1: ¿Eh?
0: Eh, y estaba la secretaria o ministra de Agricultura de la provincia, no me, acu no me acuerdo exactamente el, el cargo que tenía, pero era, y dijo que ellos tenían un monitoreo del uso, y el uso había sido cero. No ah. hay uso de herbicida porque no es bueno. Nos sirvió a nosotros para hacer el desarrollo. Ah. Pero no lo no usan después. Entonces, si vos me decís que alguien dice ahora es resistente, sí lo es. Eso no lo voy a negar. Tiene el gen de resistencia al herbicida.
1: Genial. Y Raquel, preguntarte también si eh, todo esto que contás obtuvo la aprobación de, de nuestros principales socios de comercio, comerciales.
0: Sí, eh, lo tuvo. Lo tuvo, por lo menos en, en o sea aquí se llama socios, solo otros países.
2: Claro, sí, Brasil, eh. por ejemplo.
0: Eh, bueno, Brasil lo aprobó y aprobó la siembra. Eh, lo que uh -huh. pasa es que Brasil, bueno, Brasil es un país enorme en general, no es muy triguero, importa mucho trigo, claro. porque es un país muy caliente. El trigo es un cultivo de invierno. Entonces crece en temperaturas bajas. Y Brasil tiene solo temperaturas bajas en algunas regiones del sur. Uh -huh. Entonces supongo que van a tratar de adaptar la tecnología, que es muy buena, cruzándolo con variedades, están adaptadas a temperaturas más cálidas. Eh...
1: Buenísimo, sí, sí.
0: Yo no me, quiero, me quiero ir a la pregunta anterior que me dijo lo... este chico... Joaquín,
1: Ay. Joaquín.
0: Juan. Sí, pero ya me olvidé la que quería decirle, bueno, no importa. Eh, el,
2: tem el tema del glufosinato, ¿te referís?
0: No, anterior, algo anterior que me... Que me ¿El cambio climático? Puede ser que estamos hablando de cambio climático... Eh, no importa, no importa, seguí, seguí yo después, si me acuerdo te lo bueno, digo. Bueno,
1: sí, preguntarte, preguntarte una cosa más, eh, y las recordamos a nuestros oyentes que estamos con Raquel Chan, que es investigadora del CONICET. Sí. Eh, Hay algún otro proyecto como el HB 4 que esté en desarrollo actualmente?
0: ¿Vos te referís a tolerancia sequía o a proyectos en general? Proyectos de en de
1: general de, sí, sí.
0: De sequía hay millones en el mundo, todo el mundo está peleando a ver si consigue algo. A ver, hubo una, una sequía terrible, ah, eso es lo que quería decir. Hubo una sequía terrible el año pasado, ahí me acordé, me hiciste esta pregunta y me acordé lo que quería buenísimo, decir. Buenísimo, buenísimo. Y mucha gente me pregunta, ¿y por qué el HB4 no salvó a la Argentina? Porque yo no sé si ustedes saben, pero las crisis económicas argentinas son todas coincidentes con crisis eh, provocadas por la sequía y la baja de producción
1: uh -huh.
0: y si lo estudian se van a dar cuenta de que por ejemplo el rodrigazo o históricamente hay varios hitos en nuestra historia dramáticos que coinciden con años de sequía la sequía se lleva las mayores pérdidas de producción en todo el mundo eh, porque es devastadora con respecto a los cultivos y este año que pasó fue pues, uno de esos eh, estamos en una crisis económica, no podemos negarlo, que tiene que ver también con la falta de divisas, porque bajó mucho la cantidad de producción y por tanto lo exportable, que es la entrada de divisas. Eh, cuando me preguntan por qué esto no lo salvó, es porque tardó muchísimos años en aprobarse, justamente por esos movimientos que están tan en contra. Y eso implicó que no hubiera semillas suficientes para poder sembrar en todas las regiones donde había sequía o sea, la ciencia puede pero también hay otros factores. si esto se hubiese aprobado en 2016 cuando uh -huh. ya estaba listo este año no hubiésemos tenido probablemente una, una crisis tan grande no digo que no hubiera habido crisis porque la, la sequía merma la producción siempre lo que hace HB4 es disminuir mucho la brecha entre lo que se produce un año de mucho, digamos, de, de buen riego, de buena agua, con un año muy seco.
1: Bueno, Raquel, la verdad es que te agradecemos muchísimo por, por estar acá. Eh, les contamos que, que, bueno, la entrevista está, va, va a quedar grabada, te la vamos a pasar también. Y, bueno, Raquel fue... Hablamos un poco de, con Raquel sobre um, su descubrimiento del gen de resistencia a la sequía. Genes, genes. ahora genes, sabemos que es un genes, conjunto de ¿no? genes. De resistencia a la sequía que, que aplicó en el trigo. Así que bueno, Raquel,
0: muy muy agradecidos por, por tu entrevista. Que tengan buena mañana y si tienen otra pregunta a disposición.
2: Dale, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias,
0: ¿eh? gracias, muchas gracias.